1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Jaarlijks maken duizenden Senegalezen de oversteek naar de Canarische eilanden. Velen van hen halen de overkant niet, maar toch blijven de boten vertrekken. Correspondent West-Afrika Eva Oude-Elverink ging naar Vazbooi, een kustplaats in Senegal... en vertelt waarom de bevolking de gevaarlijke overtocht vaak als enige uitweg ziet.
0: Ik was onlangs onderweg naar Vazbooi. Het is een kustdorpje in het noorden van Senegal, of ten noorden van de hoofdstad Dakar, waar ik woon. En net voordat we dat dorp inkwamen, moesten we een soort van omweg maken... omdat er over het hele weg verspreid nog eigenlijk een beetje de zwart geblakerde resten lagen... van uh, barricades die daar waren opgetuigd. Want het is recent heel onrustig geweest in Vasboy, wat normaal echt een heel, heel rustig, slaperig vissersdorpje is. Maar er braken onlangs protesten... En eigenlijk kun je het ook wel gewoon rellen noemen uit waarbij er een aantal gebouwen, uh, waaronder het huis van de burgemeester van Vasboy, zijn aangevallen en deels ook in brand gestoken. Uh, en die woede had alles te maken met het feit dat er zo'n 100 mensen uit het dorp kort daarvoor waren omgekomen op zee. En ik sprak met een aantal mensen uit het dorp, waaronder Zegboy. Een 28-jarige visser, die toen ik daar aankwam zelf nog maar net te horen had gekregen dat ook zijn broertje Ida van 17 was overleden. En ik sprak hem met behulp van een tolk op het strand van Vasboy, uitkijkend over de zee waar zijn broertje vandaan is vertrokken.
1: Ja. Is 18. 18 jaar. Ik ben te verantwoordelijk.
0: En naast zijn broertje Ida verloor Shagpoy nog veel meer mensen. In totaal had hij het over 30 familieleden, vrienden, bekenden die hij op deze scheepsramp is verloren. Ja,
1: Eva, bijna 100 mensen uit één dorp die omkomen op zee. Wat is er precies gebeurd?
0: Er is begin juli een boot met 101 inzittende vanaf die kust vertrokken, met als doel om de Canarische eilanden te bereiken. En eigenlijk daarmee om Europa te bereiken. Die boot is alleen op drift geraakt. Uh, het brandstof raakte op. Uiteindelijk, één maand en vijf dagen nadat ze waren vertrokken... is het bootje uh, gevonden door een andere boot. En op het moment dat dat bootje dus werd gevonden, waren van de hond 101... Oorspronkelijk opvarende waren er nog maar 38 in leven, waaronder vier kinderen. En verder waren er aan boord nog zeven lichamen, maar de rest hebben ze ja, gedurende die afschuwelijke reis wat het uiteindelijk is geworden... overboord moeten gooien nadat zij uh, ook overleden. En toen dit nieuws uiteindelijk terugkwam in Vasboy, toen mensen hoorden wat er met hun, met hun geliefdes... met hun zoons, hun broers, hun ooms, hun buren is gebeurd... zorgde dat voor enorm veel, veel woede en dus ook protesten. En toen ik daar uh, in dat dorp rondliep... dat was dus een paar dagen eigenlijk nadat dit nieuws bekend was geworden... Ja, dan voelde je, je voelde die boosheid en die pijn echt in ieder gesprek. En dit is ook zeker niet het eerste drama dat we zien hier op deze route op de Atlantische Oceaan. En waarschijnlijk ook zeker niet de laatste, want de afgelopen jaren zijn er vanaf de West-Afrikaanse kust en zeker ook uit Senegal veel boten deze kant op vertrokken. En met name dit jaar zien de autoriteiten echt vanuit Senegal vooral een grote stijging van mensen die proberen te vertrekken. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie van de Verenigde Naties, het IOM... zijn er alleen dit jaar minimaal 422 mensen omgekomen. En zij ze zeggen ook echt van ja, dat is minimaal, moet je ook echt als minimaal zien. Want dit zijn de gevallen die we hebben kunnen vaststellen van, van boten inderdaad. Die zijn gekapshuisd, van lichamen, die zijn teruggevonden. Maar niemand weet precies hoeveel boten die letterlijk op zee verdwijnen... waarvan nooit meer wat wordt vernomen.
1: En waarom willen zoveel mensen weg uit Senegal?
0: Ja, eigenlijk het, het, het antwoord wat je altijd hoort van... er is geen perspectief. We hebben hier geen toekomst. En vooral met de vissers met wie ik sprak, die zullen dan zeggen... en dat, dat komt omdat onze zee leeg is. Vansbooi is een traditioneel vissersdorp. Uh, bijna iedereen leeft er op een bepaalde manier van de visserij. Als ze niet zelf visser zijn, dan helpen ze bijvoorbeeld wel... bij de verwerking van de vissen, het roken van de vissen... het verkopen van de vissen. Verder is er een beetje landbouw, maar echt alles is toch wel gericht op de zee. En dat, nou ja, dat, dat ruik je zelfs als je in het dorp bent... omdat de zee natuurlijk, die zilte lucht, die hangt overal. En ik sprak daar uh, op het strand met een oude visser. Die zei, ja, vroeger konden we heel gemakkelijk rondkomen van de visserij. We visten iedere dag wel enorme hoeveelheden. We konden onze families ervan voorzien. Maar nu, nu is onze zee leeg. En dat beaamde ook Sheikh Boy... Die uh, vervolgens zelf ook vertelde dat uh, enkele dagen voor zijn broertje op die boot was gestapt. Hij zelf ook op een boot richting Europa was gestapt. En ook in de problemen was gekomen. Alleen hadden zij geluk, want toen zij door hun brandstofvoorraad heen raakten... bevonden ze zich wat dichter bij de Marokkaanse kust. En daar zijn ze uiteindelijk ook door de kustwacht gevonden en aan land gebracht. Dus hij heeft het overleefd en keerde terug vervolgens naar zijn dorp waar hij moest vernemen dat zijn broertje was overleden. Ja, en hij was woest. Hij zei van, ja, onze leiders, het is hun schuld. Zij hebben onze zee verkocht.
1: Ja. En wat bedoelt hij daar precies mee, dat ze de zee hebben verkocht...
0: Ja, die zee die wordt leeggevist, zeggen zij, door grote industriële boten. Dat zijn boten die deels afkomstig zijn uit Spanje en uit Frankrijk... die hier zijn onder een visakkoord dat de EU heeft gesloten met Senegal. Maar dat zijn ook boten met een Chinese, Turkse of zelfs nou, Russische namen... die varen onder een Senegalese vlag.
1: En je zegt er is een akkoord met de EU om ja, die zee te bevissen... Dus dat is ook gewoon met toestemming van de Senegalese regering.
0: Ja, dat klopt. Dus dit akkoord dat is in 2014 gesloten. En dat gaat om uh, ja, het mogen vissen op Tonijn en Zwarte Heek specifiek. En in ruil daarvoor krijgt Senegal 1,7 miljoen euro per jaar... En ik sprak hier ook over met uh, Abdou Karim Sal. Hij is de voorman van een lokale organisatie voor traditionele vissers in Senegal. En hij vertelde dat die boten dan misschien wel alleen op tonijn en zwarte heek mogen vissen... maar omdat het van die grote industriële boten zijn en daarbij ook hele grote sleepnetten gebruiken... er natuurlijk veel meer vis mee komt. En nou ja, die vis die, ze dan, die dan geen tonijn en zwarte heek is, die gooien ze vervolgens overboord. Maar die vis is dan dood en daar kunnen zij vervolgens niets mee. Maar het zijn niet alleen de traditionele vissers die zeggen dat de zee is een overbevissen. zijn In de afgelopen twee, drie jaar zijn er ook rapporten uitgekomen van bijvoorbeeld de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, de FAO. Waarin ze waarschuwen dat de West-Afrikaanse kust zwaar overbevist is geraakt. En dat ze adviseren om eigenlijk veel minder te gaan vissen. Ja, en dit is een akkoord met de EU, zoals jij dat
1: vertelde, waarbij Europese boten naar de Senegalese wateren komen. Maar je noemde net ook een paar andere landen, zoals Rusland en China, die daar komen vissen. Hoe zit
0: dat? Nou ja, als je de traditionele vissers mag geloven die deze boten regelmatig tegenkomen op zee... gaat het vooral om, om boten met Chinese namen. En dat zijn boten die, zoals de vissers dat noemen, gesenegaliseerd zijn. Dus dat zijn buitenlandse boten die toch in Senegal een licentie hebben gekregen... of een visvergunning hebben gekregen... omdat ze samenwerking zijn aangegaan met een Senegalese partner. Dat volgens de regels dan meer dan 51 van de aandelen heeft. En daarmee is die boot dus eigenlijk Senegalees geworden... Maar volgens Abdou Karim Sal is er helemaal niets Senegalees aan deze boten. Zijn Het gewoon Chinese boten. En daarbij zijn het niet alleen deze boten die uh, de vis voor hun neus wegkapen... maar er gaat ook heel veel vis, wordt er gevangen uh, om verwerkt te worden... in grote visolie- en vismeelfabrieken die dat daar verwerken. En die visolie en vismeel is ook eigenlijk allemaal bedoeld voor de export... Hij zei dan ook tegen mij van ja, onze wateren zijn veranderd in, in lege woestijnen. En nou ja, wat hij ook zei van ja, iedereen praat over migratie. Maar niemand praat over de vis die van ons wordt gestolen. Eigenlijk door dezelfde mensen die nu tegen ons zeggen van ja, wij willen jullie niet.
1: En waarom zou Senegal dit toelaten?
0: Nou ja, die boten die gesenegaliseerd zijn, die betalen eigenlijk niet eens zo'n som zoals de Europese Unie doet. Maar die betalen wel belastingen, dus daar komen nog steeds inkomsten bij. En ja, voor de Senegalese regering is het ook gewoon belangrijk om verschillende industrieën in hun land op, op gang te krijgen. Om niet alleen maar aangewezen te zijn op, uh, nou ja, bijvoorbeeld op landbouw of op andere kleinschalige sectoren die er zijn. Want Senegal op dit moment met toch wel echt grote economische problemen. Er is veel, uh, er is veel armoede. Er is vooral ook veel uh, werkloosheid onder de jeugd. En Senegal is een heel jong land. De gemiddelde leeftijd is 19 jaar... En we zien hier, net als eigenlijk alle landen in, in deze regio, dat ook hier de inflatie ergens opgelopen, wat alles duurder heeft gemaakt, dus voedsel, elektriciteit. Alles is duurder geworden en daarbij komt ook dat zeker in het afgelopen anderhalf jaar er ook nou, vrij veel politieke instabiliteit daarbij is gekomen. Er is een... Hele populaire oppositieleider. die uh, nou, al maanden wordt vervolgd. en nu inmiddels ook vastzit. En dat heeft tot hele grote. en ook echt dodelijke protesten geleid. En daarmee zie je dat activisten. zich veel met migratie bezighouden. ook zeggen van, ja. mensen hebben alle hoop verloren. En daarom zijn er nu. met name nu dus veel gelezen die kiezen om te vertrekken. waaronder dus uit vissersdorpen zoals Fastboy.
1: Ja, en Eva, als we een klein stapje terug doen... dan zie je dat de EU zelf heel hard bezig is om migratie tegen te gaan. Om juist zo min mogelijk mensen die EU binnen te krijgen. Terwijl ze hier zelf, ja, zou je toch kunnen zeggen... aan de basis staan van die migratie door die zeeën daar leeg te vissen. Waardoor de vissers nauwelijks zelf meer in hun bestaan kunnen voorzien.
0: Ja, er zit inderdaad iets heel frans. De, de Europese Unie geeft tientallen miljoenen euro's uit om migratie uit Afrika en onder andere ook Senegal tegen te gaan. Maar ja, tegelijkertijd hebben we ook gezien dat alleen al in de afgelopen twee, drie maanden er een hele grote piek is geweest van mensen uit Senegal die heeft geprobeerd om Europa te bereiken. Deze migranten uit Afrika zijn net aangekomen in Europa. Niet in Italië of Griekenland,
1: maar op de Canarische eilanden. Die route wordt steeds populairder. Vorige week
0: kwamen er op één dag meer dan duizend mensen aan. More than 60 people are feared dead after a boat capsized off the coast of Cape Verde. At least 17 bodies have been recovered after a boat believed to be carrying migrants and refugees capsized off the coast of the capital Dhaka on Monday. According to aid group Walking Borders, almost 800 people have died or gone missing on the route. ...in The first half of 2023. And that geeft wel aan dat mensen ja wanhopig zijn om te vertrekken. En de EU wil daar tegen optreden. Er was, uh, kort daarvoor was er een bezoek van een delegatie van de Europese Commissie... aan Senegal, en die gaat ook naar Mauritanië en Guinea en Ivoorkust om afspraken te maken. En eigenlijk is dat vooral gericht op de wens van de EU... om Frontex, dus het Europese grensbewakingsmechanisme... ook in deze landen uh, actief te laten zijn... Nou, en mensenrechtenorganisaties hebben daar dus hele grote bezwaren tegen, met, ja, vooral met oog natuurlijk op de schendingen die we hebben gezien op de Middellandse Zee, de pushbacks waar Frontex zich schuldig aan heeft gemaakt. Ja, en dan is er ook kritiek dat al dat EU-geld dan naar Frontex zou gaan, in plaats van nou ja, zou dat geld niet veel beter uh, in de landen zelf besteed kunnen worden. En hoe kijkt de regering van Senegal hier zelf naar? Zeker is wel dat migratie voor de Senegalese regering een heel lastig onderwerp is. Want ja, zij weten eigenlijk ook wel dat er veel onvrede is. Dat mensen hun elders proberen te zoeken omdat er hier gewoon niet genoeg werkgelegenheid is. En tegelijkertijd betekent het ook dat degenen die het wel halen, die wel in Europa terechtkomen. Ja, dat zijn mensen die heel veel geld, of veel geld, maar in ieder geval die geld terugsturen naar Senegal. Dus er is eigenlijk ook een belang bij, toch voor de Senegalese regering, om hier ook weer niet al te hard tegen op te treden. En dat doen ze wel. Dus er zijn natuurlijk zeker ook patrouilles langs de Senegalese kust. Uh, er is recent nog een, een dodelijke kapzeizing geweest van een boot uh, met migranten vlak voor de kust van Dakar. Eigenlijk om de hoek van waar ik woon. Daarna heeft de regering een vijf stappenplan gepresenteerd met hoe zij migratie zouden gaan stoppen. En daar stond... Eigenlijk ja, heel weinig nieuws. In. Het ging vooral over nou, betere grensbeveiliging. Het stoppen van, uh, van smokkelaars. Maar ook uh, ja, het begeleiden van migranten die weer terugkeren. Maar ja, dat soort, zoals de, de activisten die veel werken met migranten... tegen mij zeiden, van, ja, dit is niks nieuws. Dit is hetgeen wat ze eigenlijk al jaren zeggen. En waar tot nu toe gewoon heel weinig van terecht is gekomen. En tegelijkertijd zien we ook dat het ministerie van Visserij... of de minister van Visserij onlangs nog in diezelfde maand van het drama van de boot in Vasboy drie nieuwe licenties voor industriële vissersboten heeft uitgegeven. Dus ook daar stopt het niet. Ja, want Eva,
1: dit wat jij noemt... Hè, dat klinkt ook wel een beetje als de padstelling die hier ontstaat. Want uh, Senegal verkoopt zelf eigen territorium. Hè. Die doet de zee in de uitverkoop... waardoor er geen vis meer is, waardoor mensen vertrekken... Ik kan me wel voorstellen dat senegalezen daar ook boos van
0: worden. Hoe reageren mensen zelf... Vasbooi is daar eigenlijk het, het treurige voorbeeld van de mensen die ik daar sprak zeiden van dat ze al jaren, of die vissers, dat ze al jaren alarm proberen te slaan bij de autoriteiten over dus die boten die nou ja, niet alleen hun zee leegvissen, maar ook veel zich niet eigenlijk aan de regels houden. Zeggen ze komen veel dichter bij de kust dan ze zouden mogen, waardoor niet alleen hun vis opraakt, maar ook hun eigen boten en netten beschadigd raken. Maar daar werd niks mee gedaan en dat zorgt ervoor dat al die mensen op, op boten stappen, zoals dus recent ook gebeurde. En toen mensen op die boot waren gestapt en zij de achterblijvers na een aantal dagen, volgens mij na tien dagen zeiden ze niks hadden vernomen... hebben ze ook op dat moment ook weer alarm proberen te slaan... onder bij NGO's die zich hiermee bezighouden. Omdat die overtocht normaal zeven tot nou ja, misschien maximaal tien dagen zou moeten duren. Maar omdat ze daarna nog niks van hun hadden vernomen... vrezen ze al dat er iets niet goed was gegaan. En voor hun gevoel is daar helemaal niks mee gedaan... tot uiteindelijk ja, die boot is teruggevonden een ruime maand later... En dat zorgt ervoor dat er nou ja, veel woede is, veel frustratie. Maar ook dat mensen zeggen van ja, dit zal niet mensen stoppen om het nog een keer te proberen. Zelfs Sheikh, met wie ik sprak, die is net zijn jonge broertje was verloren. Die rouwde om zijn jonge broertje. Die zei eh, zo weer, als hij de kans zou krijgen, dat hij dan zo weer zou vertrekken. Wat ook meespeelt, wat ook echt een hele belangrijke factor is... is dat er ook veel sociale druk is vanuit de gemeenschap. Omdat er mensen zijn die het wel halen... en die er vervolgens in slagen om geld terug te sturen naar hun families. En dat, dat zorgt ervoor niet alleen dat vooral onder jonge mannen... er een, een, een druk is om het te proberen, maar ook dat wanneer het niet is gelukt... dat eigenlijk als een falen wordt ervaren en, en ze dat proberen goed te maken. Dus weer willen vertrekken. En hij nam me mee op een gegeven moment naar zijn huis. En daar kwamen ook veel mensen tegelijkertijd met mij binnen uit het dorp... om hun steun te betuigen vanwege het overlijden van Ida. En de vader van Sheikh vertelde ook dat ze, ja, het was een hele, hele goede jongen was... die gewoon voor de familie wilde zorgen. En hij wist, toen hij vertrok, zei hij ook dat we ons geen zorgen hoeven te maken. En hij wist dat er veel mensen op hem rekenden... En dat gevoel van de 17-jarige jongen die de last eigenlijk voelt van het moeten zorgen voor zijn familie. Zorgt ervoor dat, dat jongens zullen blijven vertrekken. Dankjewel, Eva.
1: Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Nina van Hattem en Bas van Wim. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer.